0: a, a este poner un momento vamos a estar estudiando nuevamente el libro de Éxodo capítulo 20
1: Éxodo capítulo 20
0: en el octavo mandamiento dice así su palabra en el versículo 15 no hurtarás. El Señor, mi palabra de gracia y esta palabra vamos No gustará. Debe pensar que el del Señor en el camino escuchaba a un hermano que decía, no hay nada peor para una persona que ser tratada como un ladrón. Nadie quiere ser tratado como un ladrón, lo bueno. Hombres se, se espantan, se escandalizan que si este hermano es así, si son tratados de esta manera. Y es de eso justamente lo que se trata nuestro nuestro sermón en esta tarde. Dios prohíbe, Dios prohíbe ese comportamiento. Dios prohíbe que nos comportemos como ladrones. Y, y mediante el estudio de hoy, así como, como mencionaba el hermano del Salmo 19, queremos que un tesoro, un tesoro que nos lleve a Cristo, que nos muestre cuánto necesitamos de Él, y nos muestre cuán pura es su palabra, cuán santo Él, cuán sabio también en ordenar este mandamiento. Vamos entonces, en la primera parte vamos a ver, vamos a observar minuciosamente el mandamiento vamos a verlo un poquito a detalle y en la segunda parte vamos a tener una reflexión más de, de aplicación también con la ayuda de otros textos bíblicos entonces analicemos un poco lo que dice éxodo capítulo 20 también sabemos que este mismo pasaje esto, esta, esta misma tabla de la ley se encuentra en el Deuteronomio capítulo 5 hablamos de los los 10 mandamientos recordemos un poco lo que cada vez que tocamos el mandamiento el contexto que estaba viviendo el pueblo de Israel el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud de, de Egipto y llegó un momento en el que Dios decide hablar con el pueblo y entregarle los, los mandamientos de manera verbal hablando él desde una montaña Dice que esa montaña temblaba Que esa montaña ardía en fuego Y que el pueblo tenía mucho temor Dios hablaba de, desde el medio de una nube Porque Él habló en medio de esa nube Vamos a leerlo de vuelta desde el versículo 1 Para ver con qué fuerza llegan estos mandamientos Dice el versículo 1 Y habló Dios todas estas palabras Diciendo Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no tendrás mi imagen ni ninguna semejanza en lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las currarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas sin él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y no santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no mutarás. No hablarás contra tu prójimo, falso. Contra tu prójimo, falso testimonio. No codicerás la casa de tu prójimo, no codicerás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este es el mensaje completo del Señor. Los mandamientos. Vamos a analizar solamente esa porción que vemos en el versículo 15. ¿Qué, ¿Qué se prohíbe en este mandamiento? Se prohíbe Podemos ver que es una acción la que se prohíbe Un proceder injusto, Legislado por Dios Contrario a su ley Y por, por tanto reprochable Y condenable Tenemos con otra pregunta ¿Y cuál es esa acción? Sencillamente la Escritura nos dice Que esa acción es la acción De votar Y antes de ir a A lo que es votar voy a, a, a manifestar de, de qué, qué es lo que protege este mandamiento y lo que vamos a ver a, lo, a probar a lo largo de este, este sermón este mandamiento primeramente protege primeramente protege la propiedad privada protege el patrimonio de las personas pero como como vamos a estudiar en realidad es, es una este, este delito incluso en de legislaciones es un agravio eh, se dice muy ofensivo porque ofende de muchas maneras podemos ver que, que la libertad incluso de las personas está en juego, está en juego la integridad física en algunos casos la vida y como dijimos antes también está en juego el patrimonio Básicamente, siempre lo vemos como que protege la propiedad privada, haciendo una, una salvedad aquí. Por esta razón es que, que tenemos que tener bien lejos a toda la doctrina socialista que lo que hace es ir en contra de algo bien enseñado por la Escritura, que es ese, ese derecho que él establece, que comunica a sus criaturas, de ser dueño de ciertas cosas. Desde de la perspectiva de los hombres Desde la perspectiva de Dios Es el único dueño y nosotros no somos dueños de nada Pero esta gente lo que, que vienen del socialismo Ellos hablan Entre una de sus doctrinas Que no existe la propiedad privada Que la propiedad privada Es una construcción social Cosa que si nosotros vemos Desde el principio Dios establece al hombre Y les, les manda que eso a sojuzgar toda la tierra se coloca como un mayordomo de toda la tierra entonces debemos entender que esa es una mentira que viene del mismo infierno no viene y viene a contradecir la escritura y a confundir a las personas incautas dejamos bien claro entonces que lo que busca proteger de manera particular este mandamiento es entonces esta propiedad privada el patrimonio de las personas Ahora vayamos, ¿a qué significa hurtar? Sería mi tercera pregunta. Quitar a una persona, esto es lo que significa, quitar a una persona algo que le pertenece, este es uno de los significados que, que puede traer en un diccionario, quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro, sin utilizar para ello la violencia o la intimidación. Ahí hay una salvedad que voy a, voy a explicar por qué se Hace esa, esa distinción sin usar violencia o intimidación. El diccionario de la Real Academia Española dice que votar es tomar o retener bienes ajenos contra su voluntad, contra la voluntad de su dueño, sin intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Eh, y hace ciertas aclaraciones. Explico antes de ir, después pues voy, voy a explicar también. Más a detalle lo que es el robo, pero la distinción entre en, en los diccionarios de lo que es gustar y por qué habla de, de que es sin violencia y sin intimidación o amenazas es porque hay otro concepto que es robar, en el cual sí se utiliza la fuerza, sí se utiliza la violencia para quitar bienes de otras personas. Se hace esa, esa distinción cosa que vamos a desarrollar que también está prohibida dentro de las implicaciones de este mandamiento este mandamiento también prohíbe esa conducta una de las aclaraciones que vemos también en la Real Academia Española dice otra forma de, de hacer esto de votar de votar entonces sería quitar a alguien algo sin fuerza o violencia es no dar el peso o medida cabal Dice Y otra forma dice Tomar dichos, sentencias o oraciones de Versos ajenos Tomándolos como propios Apropiándome De lo que dijo otra persona Sean dichos, oraciones O versos Esa también es una forma de optar Y hay procesos penales En torno a eso Hace poco en mente uno, uno con el diario ABC. O sea, esto está tan claro que es, es malo. Está tan claro porque lo vemos, vemos en todas las legislaciones penales, Nadie va a decir que votar es malo, como decíamos al principio. Por eso, nadie todo se altera si le tratamos de ladrones o, o de personas convertidas en un robo ah, Vayamos a otra pregunta entonces con la cual le vamos desglosando un poquito y qué sinónimos tenemos para para, este, para esto que la Biblia trata como punto podemos hablar de sinónimos como sustraer también es restar en este caso restar el patrimonio de alguien hallar diferencias. Otra, otro sinónimo sería apoderamiento ilegítimo, apoderamiento de los vinos. Otro, otro sinónimo sería de poco, privar a otro de lo que goza o tiene. Es algo terrible, le quitamos a alguien de manera ilegítima lo que le corresponde. Y así tenemos desarrollado nuestro, nuestro concepto. Básicamente, el Señor lo que nos prohíbe es, digamos así, la forma. Me parece que no me abusa incluso de, 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 esta, de este delito o crimen. Hurtar, hacer algo, quitar a alguien algo sin fuerza, sin amenaza. Pero tiene implicaciones muy graves también. Porque el mismo, como estudiábamos en otros mandamientos, el mismo potencial de maldad que hay en el que curta, está también en el que roba. El mismo potencial de maldad hay en ambos. Ahora, vayamos a otra pregunta. ¿Hay alguna distinción a tener en cuenta? Y ahí es que me adelanté un poquito la distinción. Tenemos un, unas cuantas distinciones. Primero la prohibición de robar está implícita. Cuando se quita o toma para sí lo ajeno con violencia. Esa, esa es la, la distinción entre votar y robar. según usa la violencia con el uso de fuerza intimidación, o intimidación con el uso de amenazas amenazamos a alguien para que nos dé tal cosa o vemos gente que nos hace con armas ya estamos ante, ante un robo hay otra forma otra palabra que se, que se utiliza también que también está implícita aquí que es el saqueo el saqueo con S. Saqueo Fonzeta es aquel hombre en la Biblia, un publicano que también vamos a hablar de él. El saqueo, ¿qué es el saqueo? El saqueo es un robo masivo de bienes, también llamado pillaje, Esto lo sacó de una enciclopedia, es la toma por apoderamiento ilegítimo e indiscriminado de bienes ajenos por la fuerza, parecido al robo, como parte de una victoria política o militar. En el transcurso de una catástrofe o tumulto, como en una guerra, o bien pacíficamente aprovechando el descuido o la falta de vigilancia de bienes, la palabra designada originalmente al asalto de aldeas, pueblos y ciudades, no solamente en situaciones de conflicto, sino también por parte de los mismos miembros de la comunidad. Esto se conoce como saqueo o pillaje. Y aquí me, me pareció oportuno colocar esto que es algo también algo grave y también fuera del marco de la Escritura. Es un pecado terrible robar a alguien de manera injusta. Pero una de las objeciones que se le presenta también al cristianismo. Porque cuando había guerras en el pueblo de Israel porque ellos podían tomar del motivo y eso no era considerado como gusto. Y la explicación es sencilla, no me voy a extender mucho en eso, es porque ellos estaban actuando por el brazo de Dios... ...un mandato de Dios como un juicio a esas, a esas naciones. Esas naciones que dejaron de lado a su creador, dejaron de lado al Dios vivo y verdadero, y se hicieron Dioses falsos, vivían que todas sus leyes Dios manda un juicio sobre ellos y en ese contexto es que ocurren esas guerras y ocurren también esos se toman esos botines de guerra pero fuera de, de un contexto de guerras bíblicas ilegítimas el saqueo o el pillaje es algo negativo algo malo es un pecado, es algo cruel por eso llega un punto en que, en que los estados acuerdan que no pueden hacer daño a, a personas que no son soldados o que no pueden dañar aldeas así más sino que debe ser un conflicto bélico paso a, a otro punto aclarando esa cuestión que podría alguien en algún momento preguntarnos en cuanto a las guerras en cuanto a los botines de guerra Ahora tenemos también la prohibición, y esto es llamativo porque lo vemos así en la escritura. Tenemos la, la prohibición implícita dentro del culto de raptar también, que se desprende de este mandamiento: raptar, cautivar, no secuestrar. ¿Y de dónde sacamos esto? Vemos esto de un en Génesis 40, 15. Dice la palabra porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y, y tampoco he hecho aquí por por qué me pusiesen en la cárcel. Ya saben de quién estamos hablando, estamos hablando de José. José fue hurtado, dice la palabra. La palabra que utiliza la Biblia es hurtar. Entonces debemos ver que en este mandamiento también está implícito, hurtar personas de su libertad, secuestrar, está prohibido el secuestro, y es lógico que un Dios Santo va a ver como algo malo el secuestro. Pero podemos ver que esa, esa prohibición y esa maldad está condenada en este mandamiento. La prohibición de estafar también está implícita. ¿Qué es estafar? Estafar es pedir o sacar dinero con artificios o pues en sin ánimo de pagar, no, no pagar deudas. De manera planificada, por ejemplo, sería un, sería un ejemplo para nosotros. Y otra de las que tiene esta parte es un delito que tiene como fin, tiene un fin, que es el lucro, y un medio, que es el engaño o el abuso de la confianza. Abusan de confianza, se muestran de una manera, pero su fin es ganar dinero. También está el príncipe y esta maldad es condenada por el Señor. En este mandamiento, ¿por qué hago una pausa aquí? ¿Por qué debemos estudiar el mandamientos con tantas implicaciones para el corazón? Porque es lo que nos enseña el Señor Jesús en los mandamientos. Cuando, cuando vemos que los fariseos le enseñaban solamente no adulterarás, el Señor Jesús le enseñó que cualquiera que codice una mujer en su corazón ya adulteró por ella. Cuando vemos que, que los fariseos quería entorcer el mandamiento de no matarás él enseñó que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida y quien le insulta y le dice Paco Onesio, también es un homicida por tanto está condenado dentro de, de este mandamiento todo lo que vinimos hablando haciendo un resumen hurtar, robar, arrastrar etapa, también e implícito las defraudaciones por abuso de confianza, y aquí podemos entender y vernos de manera particular porque Dios nos trata de mayordomos y somos mayordomos infieles muchas veces en el ámbito con las personas. Tenemos gente que confía en nosotros y le defraudamos, abusamos de su confianza y cortamos cosas y eso no está bien. Otra, otras defraudaciones podemos ver más adelante en, en la parte de aplicación vamos a, a la sexta pregunta que tengo aquí ¿es castigado también aquello que motiva la, la consumación de este pecado? ¿es castigado también aquello y es lo que decía antes claro que es castigado todo lo que, lo que hace que en el corazón brote este pecado la Biblia dice que el corazón brota en los malos pensamientos, los hurto, los homicidios, es condenado, ya que el Señor no solamente legisla sobre las acciones, sino que sobre todo el ámbito del corazón es prohibida, reprochable y condenable. No solo la acción, sino también la intención y el deseo que impulsa, que impulsa este deseo pecaminoso. Miramos algunas de estas de estas cosas que, que infunden este pecado. Una de las cosas que está detrás, uno de los pecados que está detrás, del curso de la sangería. Quien no trabaja es tentado a conseguir riqueza por medios medios distintos al del trabajo, medios distintos al, al establecido por Dios. Dios establece la manera de hacer riquezas y no es por medio de apuestas, no es por medio de casas de fuego, es por medio del trabajo. La palabra de Dios dice que quien no trabaja, que no coma. Pero aquí no la sal me dice, no, yo voy a conseguir otros medios. Y uno de esos medios que encuentran no en la sal es el bruto. Tiene medios mágicos mientras que la providencia de Dios establece cuál es la manera de hacer riqueza, Dios dio la capacidad de hacer riqueza a los hombres. Es uno de los errores terribles de estas iglesias que enseñan teología de prosperidad, ofrecen algo mágico, con lo que plata aquí van a ser ricos, más del dinero, van a duplicar lo que tienen si misma en este lugar. Ese es el mensaje falso de estas personas que no ofrecen el Evangelio, predicando doctrina de demonios otro de los pecados que están detrás de, del pecado del culto es la falta de contentamiento. Como aquella raíz de amargura que escrita la Escritura, contamina el corazón por tener la vista corta ante, ante el brazo extendido de Dios, negando la realidad de sus cuidados y favores, todos ellos merecidos, anhelando otros cuidados y encima como merecidos. No, yo no merezco este trato de Dios Sin ver que realmente Dios está cuidando su vida Si respira es porque Dios te permite que siga respirando Y en anhela, en contradicción a la misma palabra gracia Diciendo yo merezco tener un trato mejor Yo merezco un trabajo mejor Merezco una vida mejor, sin problemas ese es un pensamiento que no es correcto la falta de gratitud y contentamiento conlleva falta de oración y obediencia y por consiguiente se constituye una forma de idolatría en la que quienes deben ser servidos y saciados somos nosotros mismos y no Dios así como vemos nosotros en nuestro capricho. nosotros debemos ser servidos mejor en realidad, tenemos que ver el contrario, debemos servir a Dios con gratitud y estar contentos con lo que, lo que tenemos. Un otro versículo que leíamos esta mañana, es el culto de la Filipenses, capítulo 4, que dice: Por nada te nosotros, sino que seamos vuestras peticiones conocidas delante de Dios en toda oración y luego. Es una promesa, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿sí? Dios da una paz y un contentamiento y un gozo que sobrepasa el entendimiento de las personas que no son reyentes. Y ni, mismo a nosotros nos sorprende con las situaciones tan duras. Nosotros y hermanos que, que pasaron historia como de dejó pueden cantar, estoy bien, tengo paz con mi Dios, gloria a Dios, habiendo muertos hijos. Este, esta falta de contentamiento es una de las llamas que enciende al mundo el egoísmo es otra de ellas idolatría que persigue el bien propio y no el de Dios y su iglesia como decíamos antes nosotros somos importantes nosotros solamente importantes en un producto de ese egoísmo es la codicia y la avaricia. todas estas maldades terminan conectándose Dios prohíbe esto en el décimo mandamiento, la codicia y la avaricia. El corazón puesto en las y no en el Señor. Un lugar, en lugar de desear el bien, desean la ganancia de otros. Y en última instancia, se examinan sus corazones, aquellos no solamente desean su ganancia, sino que desean que esas personas no tengan ese derecho. Así de amargo, se vuelve el corazón. Cuando está en esta. Idolatría terrible, esta falta de contentamiento, este egoísmo, este egoísmo que, que brota del infierno, que brota también de, de no hacer lo que debemos hacer, de ser holgazanes en, en, en nuestras vidas diarias, en nuestras vidas espirituales, y eso manda a corregir. Veamos que, que esto, esto es el camino. ¿no? Que, construye, que podría Construir la tentación Al odio. Otro de los pecados que está detrás Es el odio Así como el resumen de la obediencia A los mandamientos Es ¿no? el amor El de la desobediencia Es el, el, el odio de un corazón impío El corazón del creyente Ama al Señor Y su, su amor se manifiesta en obediencia Pero aquel que odia al Señor Aquel que odia a su prójimo va a quebrantar todos los mandamientos. Por tanto, debemos luchar contra contra cualquier residuo de odio que pudiera haber en nuestro corazón, de contra el Señor o contra nuestro prójimo. Debemos orar para que el Señor derrame más de su amor en nosotros, en nuestro corazón, que nos guarde de estas pasiones desordenadas que nacen también de aquel enemigo de nuestras almas dimensionando esta maldad con ayuda de otros pasajes y aquí vamos un poquito ya a la parte aplicativa vayamos primeramente entonces al primer culto. ¿cuál fue el primer culto que vemos en la escritura? ¿cuáles fueron sus consecuencias? ¿a quién se le, se le había hurtado ¿no es acaso más grave el culto de quienes lo tenían todo y aún así extendieron sus manos para a lo no y prohibido, ¿saben quién es verdad? No? Adán y Eva. Adán y Eva tenían todo. Dios les dio todo. Toda la tierra era de ellos. No Ningún millonario se compara a Adán y Eva. Ellos tenían toda la tierra para ellos. Y solamente fue un árbol, el fruto de un árbol, se les prohibió comer. Ellos fueron a tomar de ese fruto. Hay otros pecados implicados allí. Robamos el fruto de Adán y terrible ¿Cómo robar a Dios? ¿Cómo robar a alguien que nos dio todo? Decíamos un ejemplo Es como que tenga a alguien que me regala casas Autos Y como, como que yo no quiera vivir Y le, le robo la bicicleta Porque no me la dio a mí Si sí pueden ver la maldad en eso, terrible. El texto de Jeremías, capítulo 23, versículo 30, dice: Por tanto, de aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que usan mis palabras cada uno de su, de su más cercano. Jeremías 23, 30. Para poner en, en orden, quién es el primer ladrón en esta historia. El primer ladrón de Satanás Que hurtó las palabras del Señor Que dijo, creo que Dios ha dicho Y así empezó A mentir a Adán y Eva, que por, por, por su tentación Cayeron nuestros primeros padres Así como ellos Hay muchas personas que usan la palabra del Señor Que no tienen ningún temor Que hablan sus propias palabras Y no las que, las que están escritas en este libro hay condenación para Dios Creo que no, no podría haber peor punto que robarle a Dios. Tenemos que tener mucho temor al leer las escrituras. Y esta gente debería tener mucho temor porque junta las palabras del Dios vivo y verdadero. Se atribuyen y dicen paz, paz, cuando no hay paz. No hay paz para el que no se arrepiente, no hay paz para el que no cree en Cristo. A un siguiente punto, de aplicación. El más terrible de los burgos. Si José fue un tipo de Cristo, él fue secuestrado y posteriormente vendido por sus hermanos tras la maquinación previa de Judas. que es lo que quiere decir. El Señor Jesús, así mismo, fue vendido por igual precio por Judas y luego fue tomado ilegítimamente de su libertad para ser sometidos a los más injusto de los juicios, que contra todos ellos fueron llevados a cabo de noche. Es inconcebible. Pregúntenle a algún abogado si se puede hacer un juicio a las 12 de la noche en el Palacio de Justicia. Totalmente fuera de derecho, totalmente ilegal, totalmente raro. Va algo así. Y eso fue lo que pasó con el señor un conjunto de juicios y to tomaron su libertad de manera ilegítima. este fue el peor de los justos fue quitado de la tierra de los vivientes y su terminación quien la contará y es que debemos empezar a ver nuestra culpabilidad fue por nosotros por nuestros pecados en última instancia lo que llevaron al Señor Jesús a una situación tan penosa otro punto de aplicación. ¿Y dónde estamos nosotros dentro de esta historia? ¿Cuál es el nombre que le damos a quien nota? ¿Qué condena tenían aquellos dos hombres crucificados junto a nuestro Señor? Somos como ellos, eran ladrones. Si vamos al corazón, vamos, vamos a poder ver que ninguno de nosotros va a poder decir que nunca gustó algo. No hay uno solo que pudiera decir que nunca, nunca cometió este, este pecado. No, no, no tenemos nada diferente en cuanto a esos dos hombres que estaban ahí. Pero dentro de ese, en esa imagen, con esas tres cruces, con esos dos hombres al lado, había una distinciones entre esos dos hombres. Y esa es la distinción que debemos procurar. La única diferencia posible es la que hubo entre estos, estos dos hombres son un ladrón a quien su Señor ha conseguido fe y arrepentimiento o uno endurecido como aquel quien nunca se arrepintió de su vida de pecado y en sus blasfemia contra el Señor porque recuerden que ambos maldecían al Señor en esa cruz pero uno se arrepintió uno de estos hombres hasta el último momento de su vida Buscó la vida terrenal. Él pedía: Bájame de esta cruz, si tenés tanto poder, librame de esta muerte. Pero el otro, que es lo que debemos buscar, fue bautizado con la gracia, con la gracia que en el lado del Hijo de Cristo. Y tenemos que descansar: que si ese es no nuestro anhelo, él se acordará también de nosotros como de como Dios. Él se va a acordar. Aquello que anhela estar En el corazón y en el pensamiento De Cristo Aquello que quiere ese especial tesoro Renunciando a sus pecados Renunciando a la vida Tenido como nada Para el mundo Pero como valioso para el Señor Vamos a otro punto la aplicación ¿Cuál es una marca que de arrepentimiento de Un ladrón que no debemos perder de vista. Y voy a tomar como ejemplo a este hombre llamado Saqueo. Saqueo ese, ya vimos que era Pillaque, pero Saqueo Con Z, era Saqueo Con Zeta era un hombre, un principal entre, entre los recaudadores de, de impuestos de Israel, los gobiernos publicanos vinieron y cobraban impuestos en representación de Roma a sus compatriotas como si un brasileño viniera y nos cobrara impuestos a nosotros, estando acá en nuestro país y conquitaran este terreno algo así sería terrible pero saqueo ya lo entiende. saqueo busca a Jesús que era de una estatura pequeña se suba a un árbol y busca ver a Jesús y el señor Jesús le dice bajate de allí a comer conmigo Y saqueo se arrepiente Saqueo termina diciendo Que la mitad de sus bienes Daría los pobres Y si en algo había defraudado a alguien Lo iba a pagar picados. Eso es lo que hace el arrepentimiento La ley en exo, exo capítulo 22 Solo exigía Una retribución de Dos veces más de lo que había robado Pero él viendo, viendo su maldad, viendo lo terrible que hizo, él dijo: Yo quiero dar otro eso. Hay mucha gente que me dice haberse arrepentido. Muchos políticos de mi vieja, que robaron muchísimo. Yo no conozco ninguno. Él le ha dicho: Acepta lo que quiero volver. yo volver Lo quiero devolver más. Y un perdón por él. Esa gente está en el mismo camino Van a la iglesia Pero no se han arrepentido Y que se arrepiente de este pecado Va a buscar restituir No va a buscar quedarse con lo que no es suyo Se va a arrepentir usted, De ser un mal administrador Se va a arrepentir De su mundo Y finalizando Damos un último punto Ya más particular Para nosotros ¿Has notado tus cultos en el trabajo? ¿Justando bienes o tiempo? Facebook, Twitter, en el trabajo, Instagram. ¿Has gustado así al Señor? Otra pregunta. ¿Privándolo de bienes y tiempo que le pertenece a Él? Recuerden que hay una historia de dos hombres, de un matrimonio, llamados. El uno Ananías y el otro, la otra Zafía. Mintieron al Espíritu Santo. Hicieron engañar a Dios. La Biblia nos dice: No nos engañemos. Dios no puede ser un lado. Todo es de Él. No debemos dar una falsa imagen. Debemos ser sinceros. Has puesto. Pesas falsas en el comercio y engañando deliberadamente a terceros negocios turbios, mentiras para ganar dinero. Has tomado prestado y no ha devuelto dinero, libros u otros bienes. Has hurtado a tus padres la autoridad más tierna dada por Dios, defraudando tan dulce confianza en los problemas que has contenido. Vergüenza honor para la madre. ¿Ha retenido el salario del obrero quien te sirvió? Si era así, hoy es el día para que te arrepientas. Como todos aquellos ladrones quienes vieron la luz de Cristo, como quien clamó acuérdate de mí, como como Saqueo que luego de su arrepentimiento fue hecho para el significado de su nombre, su nombre no significa saquear, como, como es la palabra conmigo Su nombre significa limpio y puro. Él se comportó como alguien puro y limpio para arrepentirse y restituir. Y finalmente, ¿seguirás con las higueras luego de tus bultos o, o recibirás con fe? ...la ropa que cubre tu vergüenza... ...hecha con las pieles del cordero y de mi volado... ...quien derramó su preciosa sangre para hacerlo... ...es lo que nos ofrece el Señor... ...y muchos en su orgullo prefieren seguir vestidos de ira ...y le dirían al Señor... ...no, no quiero esa vestidura que me dan... ...han llegado a aceptar la vestidura y con un vestido... ...con el cordero... ...fue un vestido con la ropa... ...de un animal... Es lo que dice la escritura, que representa que un animal murió y cubrió la vergüenza de ellos. Así como nuestro Señor Jesucristo cubrió y por el derramamiento de su sangre cubre nuestra vergüenza de este pecado. Quiero finalizar con unos versículos y vamos a ver. Primero de ellos es Romano, Romano capítulo 2, versículo 21. Dice, tú puedes que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de gustar, hurtas Es el capítulo 4, versículo 28. El que untaba, no curte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece. Necesidad. Tito capítulo 2, versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Cristo, nuestro Salvador. Y por último, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo aquel. El Señor me diga su palabra nos lleve a descansar en la esperanza que hay en Cristo, nos lleva a vivir como creyentes, no como creyentes Vamos para. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias Señor. Gracias por darnos tu palabra. Palabra que, que penetra lo más profundo del corazón. Quiebra, Señor, nuestro orgullo, que quiebra nuestro corazón que nos muestra quién eres tú y quién eres tú en el Estudio y que es nosotros. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, ayúdanos a corregir nuestros malos caminos. Ayúdanos a honrarte y a confiar en Cristo y a pedirte perdón. Porque en muchas ocasiones hemos conocido este pecado. Señor, perdónanos por, por convertirnos en ladrones. Muchas ocasiones. Ayúdanos y ha vivido a tu gracia con personas libres delante de el nombre de Jesús tu
1: salvador